0: ¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos de vuelta aquí en Victory, este programa semanal que reúne toda la información de su interés de las principales ligas en los Estados Unidos, hockey, MLB, NBA, fútbol americano. En esta ocasión me va a tocar estar solo y aventarme este programa eh, en una especie de misión suicida ya que tanto Rodrigo Bodel Campo como Oscar Clériga tuvieron otras otras ocupaciones que atender. Y como dicen por ahí, primero lo que deja y luego pues empezamos a darle, ¿no? ¿No les parece? Hagamos esto agilito, rapidito y con buena letra, diría mi queridísimo Pepe Segarra. Así es que tenemos, tenemos mucha información, información de la NBA. Algunas notas ahí muy breves de la NFL. Y eh, quisiera platicarles un poco de la Fórmula 1 pero pues vámonos, vámonos en orden, vámonos con la NBA, mucha acción a pesar, a pesar de estar en, en parón, pues eh, la pretemporada y este interludio entre temporadas, tuvimos el draft de la NBA esta, esta semana, el miércoles para ser exactos, y la verdad, se dieron notas muy interesantes, la primera se da antes del draft, ya que se empieza a escuchar algunos rumores que Clay Thompson, este guardia que se perdió la temporada pasada con una lesión de rodilla de los ligamentos cruzados, se había lesionado nuevamente eh, la parte baja de la pierna. Era el reporte, ¿no? Evidentemente, los focos rojos se encendieron en Golden State y pues eh, nadie tenía muy claro qué era lo que había pasado. Hoy sabemos que Clay Thompson se pierde su segunda temporada consecutiva. Tiene, vaya, lesión en el tendón de Aquiles, derecho. Así es que es una, una lesión de toda la temporada. Y esto nos deja, la verdad, a mí en lo particular, me deja con un muy grato sabor de boca de lo que hicieron los eh, Golden State Warriors. Porque si ellos ya sabían qué había pasado con Clay Thompson, no sobrereaccionaron reaccionaron, no, no hicieron una... Selección no salieron de su plan Vaya, para pronto eh, eh, Los Warriors tenían la segunda selección La primera se la, eh, se la lleva Los Timberwolves con Anthony Edwards Para mí era o Anthony Edwards O la Ball Ball Por el, el perfil y el tipo de equipo que están armando Los Timberwolves eh, Hacía mucho sentido cualquiera de estos dos Se decantan por Anthony Edwards Y podría haber sido Muy interesante, oye Perdemos a, a Clay Thompson Selecciona a la Ball pero se fueron fueron consistentes, ellos tenían en su board a James Wiseman, este, este jugador que viene a fortalecer pues, el otro lado del campo, no no tanto a los guardias sino a los Big Men, y creo que al final, con esto sumado con algunos de los cambios que hicieron, eh, eh, hoy me parece que fue cuando se reporta, que los Warriors eh, hicieron un trade por Kelly Uber de, que originalmente... Estaba, estaba en los Phoenix Suns, hace una semana lo habían mandado Oklahoma City en este cambio que, que envió a Chris Paul a los soles de Phoenix, y bueno, Kelly Uber va a tratar de llenar de alguna manera, creo que hay mucho talento hay mucho potencial, eh, es muy complicado tratar de llenar los zapatos de, de alguien como Clay Thompson, con un perfil tan particular, con, con una química sobre todo que ya eh, ha desarrollado a lo largo de las temporadas, no nada más eh, eh, uno a uno con, con, con el equipo tal cual eh, de Golden State, sino con la ciudad, con la, con, eh, la comunidad. Creo que por ahí eh, Kelly Uber va, va a ayudar a, a minorar el impacto, pero definitivamente es una pésima noticia para arrancar la, la temporada para los Warriors. Eh, perder nuevamente a Clay Thompson eh, va a a cambiar un poco los planes que tenían ¿no? El resto de las selecciones Muy interesantes El, Los Hornets se llevan a la Melo Bowl Con la tercera selección A mi punto de ver una, Muy bueno para la Melo Porque es un mercado pequeño No va a tener tantos reflectores Como hubiera sido irse a, a Chicago a, a Nueva York Por ejemplo Donde la presión iba a ser muchísimo mayor a los barrios mismos, ¿no? Este foco de atención, pues iba, iba a desviar o a ponerle más presión, ¿no? Acá, tal vez, la, el que tiene la presión es la barball, que tanto dijo y tanto mencionó que él podría ganarle en un 1 a 1 a Jordan, y pues ahora, mal que bien, pues lo va, lo va a tener a una llamada de distancia, ¿no? Eh, Michael Jordan, dueño en parte de, de los Hornets, parte de la directiva, está muy involucrado en las operaciones diarias. De, del equipo Y seguramente si, si quisieran hacer un, un publicity stunt Podrían hacerlo sin Ningún problema Esa, esa selección me, me, me gustó mucho A mí en particular Otra que me gustó mucho fue la de los Knicks Número 8, Obi Toppin eh, Literal, el chico el chico de la cuadra eh, Se le concede el sueño ¿no? De jugar en su Ciudad y creo que puede ser Una, una combinación muy interesante Sobre todo los Knicks que con el espacio de, de, que tienen para invertir en otros jugadores, hoy se rumora que están atrás de Gordon Hayward, que optó por no renovar con los, con los Celtics esta opción de su último año y se vuelve agente libre. Los Celtics lo pueden refirmar pueden extenderle el contrato, pero pues ya es una negociación abierta en la que entra por ahí, se hablaba muy fuerte de los Knicks, se habla por ahí de Indiana, que estaba interesado o está muy interesado en, en obtener las, los servicios de Gordon Hayward y habrá que ver ¿no? si, si los Knicks pueden pues, empezar a, a reconstruir este equipo que tiene años, desde los noventas, que no, no pinta, ¿no? tal vez un poco ahí con Carmelo Anthony, pero no han vuelto a aquellos días de gloria que eh, a la afición de los Knicks, Nueva York una ciudad tan importante tiene ya un tanto cuanto desesperados. Otra muy buena selección, la de los Wizards, número 9 con Denny Abidja, eh, el jugador israelí de, de ascendencia eh, de los Balcanes, no recuerdo si es de Georgia o de dónde es su padre, pero ya con una, una historia con genética basquetbolera, y que de alguna u otra manera, pues viene también a, a darle este sabor extranjero, de, de multicultural a la NBA, eh, por ahí también eh, interesante el, el cambio y, y la selección en el número 23 de Leandro Volmaro, de Argentina, que después los mismos Knicks ¿no? lo seleccionan y después eh, se hay reportes que ya fue cambiado a los Timberwolves. Habrá que ver, eh, eh, porque se hablaba de la pareja no Leandro Volmaro-Ricky Rubio. Ricky Rubio se, se, se está rumorando que se va a Oklahoma todavía no hay, no, son puros rumores, eh, los trades que se han concretado pues ya son los de la semana pasada que vimos de, de los soles de Phoenix eh, 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 por ahí está el de los Sixers que adquieren a Seth Curry de los Dallas Mavericks eh, el cambio de, de los Knicks ¿no? que hicieron un cambio de, de selecciones para obtener a Leandro bolmaro y por ahí alguna alguna otra interesante, tal vez eh, Al Horford, que se rumora también, bueno, ya se se cambió o se se está buscando que llegue a Oklahoma City. Habrá que ver cómo se van cerrando estos estos trades. La segunda ronda del draft básicamente fue eh, selecciono yo, pero mando la, la selección a otro equipo. De la 33 a la 40 son, son selecciones que hacen los equipos, los Timberwolves, los Sixers, los Kings... Los Wizards eh, seleccionan al jugador y lo mandan a otro equipo. Muy normal eh, en la NBA que se dé esto, mucho más cambios que en otras, en otras ligas. Pero empiezan a tomar forma muchos equipos, se empieza, eh, se empieza a ver quiénes siguen siendo contendientes, quién, quiénes pasan de eh, pretendientes a contendientes y quiénes están todavía en una fase de rec reconstrucción. Sin embargo, bueno, muy interesante eh, el draft en un formato muy ágil, eh, otra vez nos tienen muy acostumbrados y, y creo que han sido la liga que mejor ha adaptado su formato al, eh, al COVID a esta pandemia que vivimos y creo que también con, con este acuerdo que se llega de la temporada y el formato que se va a dar y cómo se va a, a anunciar ¿no? la primera mitad de la, de la temporada ya está anunciada y después conforme vayamos avanzando se suspendan partidos eh, se tengan que, que aplazar se presenta la segunda mitad eh, por ahí el, el All-Star Break, tentativo para marzo, pero igual no está en piedra y, y, y la liga va a estar evaluando constantemente cómo se va a llevar a cabo. Están en pláticas constantes con la asociación de jugadores, lo cual ha hecho esto también, está, este cambio de fechas, muy eh, una transición muy suave, no, sin conflicto. Al final se esperan jugar. El, el objetivo es que los equipos puedan tener 72 juegos, que a ver, es perderse 10 juegos de lo que a lo que estábamos acostumbrados en temporada regular. Este formato de, de playoff en particular que se, se instauró en esta temporada se repite. Y bueno, pero el, creo que el gran factor acá es que se, se mantiene la flexibilidad, la apertura. No, no está en piedra. Eh, buscan de alguna u otra manera darse ellos mismos la libertad de ajustar sobre la marcha y no, no depender de eh, algo que ya esté en piedra no, eh, no podemos mover esta fecha o no podemos cambiar esto, están muy abiertos y creo que eso lo hace, lo hace muy valioso eh, el, el manejo que le está dando la NBA es un ejemplo para muchas, muchas ligas y con eso, bueno, pues eh, Estaremos pendientes, la agencia libre eh, está a la vuelta de la esquina, vamos a ver qué jugadores primero cambian de equipo con, con estos trades, pero en cuanto arranque la agencia libre pues va a haber ahí, hay nombres muy interesantes y se van a reforzar muchos equipos, muchos equipos con, con estos cambios pueden pasar de contendientes a pretendientes de un lado a otro, ¿no? se habla de James Harden, si ya. Hay, hay nombres muy interesantes que podrían venir a, a, a cerrar eh, esta postura de, de pretendiente Y ca cambiarla a, a contendiente En muchos equipos Vamos a ver, tal vez la próxima semana Les tengamos más noticias de esto En la NFL Bueno, una, una semana muy peculiar Me parece que, que la jugada de la semana Se la llevan los cardenales de Arizona Ganando de último instante a los Bills de Búfalo Sin embargo, lo que yo me llevo es La, la, la madurez que ha mostrado eh, El equipo de Búfalo se, va, se la va a ver complicada aunque usted no lo crea por los delfines de Miami ¿no? eh, con este cambio que, que hicieron por tú a eh, creo que al, lo que todos pensamos que podría ser algo muy acelerado les ha ido saliendo bien, ha ido ganando eh, confianza ha hecho más repeticiones el primer partido fue complicado pero los otros dos que ha jugado lo ha hecho bastante bien y eh, pues marca marca un, un camino que tal vez los delfines de Miami no habían visto como franquicia, ¿no? este te, Tuvieron por ahí muchos descalabros, ¿no? no Desde Dan Marino no tienen alguien que, que les dé estabilidad en el coreback. Han intentado desde Jay Fidler, eh, Scott Mitchell, Dante Culpepper, Ryan Tannehill, ¿no? El último que parecía heredero de las glorias y que eh, pues desafortunadamente vino a de encontrar su lugar en Tennessee y Miami pues tuvo que, que arrancar de nuevo con la reconstrucción habrá que ver habrá que ver qué pasa eh, por ahí algunas noticias interesantes las las Águilas de Filadelfia con un brote pequeño de Covid digo pequeño son cinco jugadores por ahí eh, un par de receptores del primer equipo uno del escuadrón de prácticas eh, pero va a ser complicado ¿no? y estar, hay que estar pendientes de, de qué pasa con esta situación hay un grupo de jugadores en observación y estar pendientes que de lo que suceda eh, este fin de semana eh, con el juego de las, de las águilas eh, también por ahí el, el, la lesión de Teddy Bridgewater que parece no va a arrancar esta, esta semana y ver qué, qué sucede con, con él los Steelers Invictos, invictos, y parece que nadie los detiene, ¿eh? No, 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 no se le ve debilidades. Veamos si las lesiones los dejan continuar y los dejan seguir andando en, en ese camino que llevan que, sin hacer mucho ruido, sin hacer muchos aspavientos, sin que fueran conocidos como o percibidos como un contendiente, están ahí, están listos para, para tomar ese papel. Y en una conferencia americana donde más allá de Kansas, que es el, el rival a vencer, creo que está muy pareja, ¿no? Vemos, vemos divisiones donde eh, no hay un claro, claro, claro contendiente, por ahí Tennessee se está cayendo, lleva tres derrotas en sus cuatro últimas semanas, va contra Baltimore, otro que también no ha estado tan sólido como, como se esperaría, Cleveland, una sorpresa, 6-3, desafortunadamente tanto Baltimore como Cleveland están en la división de Pittsburgh y se encuentran ya a tres juegos de distancia, entonces eh, por ahí Cleveland tiene más opciones esta semana contra Filadelfia, eh, habrá que ver cómo se desempeñan, los Jets un desastre, un desastre absoluto, 0-9 y, y no se ve para dónde puedan sacar una victoria, eh, y, y Miami peleándole de uno a uno a los Bills, ¿no? Hoy Miami está 6-3 y está peleando la punta con, con los Bills de Buffalo, que a ver, yo creo que al final se van a llevar la conferencia, eh, la división, perdón, pero, pero están padeciendo de más, ¿no? No se esperaba de esa competencia, tal vez se le daba más, o nosotros mismos aquí en el programa comentamos hoy en Nueva Inglaterra lo va a volver, no va, no va a ser irregular. Desafortunadamente Cam, Cam Newton no ha tenido la temporada que se esperaría Y eh, pues están con un récord perdedor, 4 y 5 No están fuera, no, no los podemos dar por muertos Sin embargo no se les ve forma o no se ve cómo puedan corregir el rumbo Y eh, agarrar ritmo como para alcanzar los playoffs Ojo, temporada COVID, todo puede suceder Y no nos queda más que... que eh, estar muy pendientes y esta semana creo que muchos partidos nos van a ayudar a ver quién es pretendiente y quién es contendiente. Me llama mucho la atención el Tennessee Baltimore, que, que va a dejarnos ver qué tan mal está Tennessee y qué tan bien está Baltimore. Por ahí el, el, el Santos-Atlanta me gusta porque es una prueba para Nueva Orleans, sobre todo después de lo que le pasa a, a Drew Brees, ¿no? Vamos a ver eh cómo, cómo funciona el experimento de James Winston y este, este juego de, de los corebacks, este carrusel, ¿no? Veamos qué tanto tiempo lo aguantan, porque al final del día eh, no es una ofensiva diseñada para el tipo de coreback que, que es. Me parece que por ahí podría haber alguna situación. El Kansas-Las Vegas. del domingo por la noche me parece espectacular el juego. Igual que el lunes por la noche. Los Ángeles-Tampa. Eh, dos equipos que andan bien. Tampa de repente se llevó un tropezón. Pero eh, volvió al camino del triunfo. Y veremos qué sucede el lunes por la noche. Así es, es que, que la NFL poniéndose muy interesante. Ya entrando a, a, a la segunda mitad de la, de la temporada. Y, y veremos quiénes se consolidan y quiénes se caen, ¿no? Eh, ya de los que están en el fondo, eh, los Chargers, Carolina mismo, Houston, 2-7, Dallas, no se diga, ¿no? Este, descansan la semana pasada, les da oportunidad de regresar o que regresan de Dalton, pero yo veo muy complicado que puedan competirle a, a Minnesota. Minnesota que también, a pesar de que ha estado muy irregular, creo que tiene suficiente en casa para pasarle por encima a Dallas. Eh, veremos, veremos esta, esta semana qué nos deja y qué, qué aprendizajes podemos tener para ya empezar a perfilar un poco postemporada, ¿no? Ya, ya en este momento ya todos los juegos tienen, tienen implicaciones de playoff, ¿no? No que las primeras semanas no las tengan, pero eh, ya ahora se van definiendo muchísimo más claro, ¿no? Y con esto con esto nos vamos a la última parte de este programa express eh, en, en solo que eh, me tocó el día de hoy hacer y que de verdad con muchísimo gusto lo hago. Vamos a hablar de Fórmula 1. Fórmula 1 porque el fin de semana pasado Checo Pérez, eh, a ver, primero que nada, antes que Checo, creo que Racing Point tiene una de la mejor calificación de su historia. Lance Stroll gana la pole position. Eh, Checo Pérez el tercer lugar, por ahí se les mete en el medio Max Verstappen y en una pista muy complicada con la lluvia, muy complicada con todas las condiciones meteorológicas alrededor eh, eh, la aprovechan en la arrancada, hacen el 1-2, aguantan muy bien tienen muy malas paradas de pits, eh? malas, malas los tres que subieron al podium si ustedes revisan las paradas de pits que, que, que tuvieron en ese momento los tres que estuvieron en el podium era, era increíble, ¿no? Parecía que a Checo Pérez de vuelta le, le aplicaban la. la fantasmal y tenía o iba a perder eh, el podium por culpa del equipo. Sin embargo, pues la la le juega la buena fortuna. Eh, Lewis Hamilton, otra vez, como siempre, un carrerón. Un carrerón se consagra campeón, rompiendo la marca. Eh, 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 con, con Michael Schumacher eh, la verdad, un ejemplo lo primero que, eh, siempre mencionando a los jóvenes, mencionando esta idea de, oye, si yo lo pude lograr yo lo soñé, tú lo puedes lograr no sueltes tus sueños, eso me parece muy, muy valioso de él, que no no, no lo asume de, de una manera egocéntrica, o se les va a la cabeza sino en realidad muy aterrizado recordando los grandes esfuerzos que hizo su padre. Tres, cuatro trabajos para poder mantenerlo eh, corriendo de manera competitiva. Creo que la historia de Lewis Hamilton es una que, que veremos y recordaremos por mucho, mucho tiempo. Checo Pérez, segundo lugar. Eh, en un carrerón donde nos muestra eh, qué buen piloto es. Un manejo de llantas espectacular porque hizo una sola parada y eso le dio para... En la última vuelta, con el error de Charles Leclerc, colarse al segundo lugar. Sebastian Vettel, también una gran, gran carrera de, de Sebastian que llega al, al tercer lugar. Y los tres, bueno, pues eh, eh, poniendo ahí un, un podio muy peculiar. Y Checo Pérez, eh, hoy en la semana decía, oye, si me toca... No correr y, y retirarme de la Fórmula 1, creo que me voy con la frente en alto, me voy demostrando que, que lo que puedo hacer. Eh, a él me parece que no le ha ayudado mucho el entorno y, y cómo se ha manejado, pero eh, no cabe que duda de, de, que es un buen piloto, es un buen piloto, aquí lo ha demostrado. En los puntos, eh, eh, creo que queda muy claro, ¿no? Eh, Checo Pérez, con un vehículo que sí, eh, este año en particular, Racing Point le, les, ha, les ha dado a los dos corredores una, una mejor, un mejor auto para competir y Checo lo ha aprovechado muy bien. Muy, muy bien. Eh, está peleando, porque es, es la verdad, no, no podemos decir eh, que vaya a, a estar en el top 3, pero está peleando en ese top 6, no para, para irnos a la segura. Un top 6 que... Eh, si, si me apuran, podría él llegar a ser un, un top 4. Todavía quedan algunas carreras. Se tienen que dar buenos resultados. No, no puede ser nada más eh, sumar puntos. Creo que tiene que haber un podio más por ahí para poder subir y estar en, en ese top 4. Pero al final del día, si vemos las estadísticas y qué es lo que, lo que trae Checo, evidentemente Hamilton, bueno, pues... Ya, ya coronado y, y la distancia que marca no el, el, el número de puntos eh, como como, eh, como se ha separado de, de, del resto pues es espectacular inclusive de y Bottas que podría ser el que más cercano porque trae el mismo auto etcétera pero cuando tienes tú como campeón 307 puntos y el que te sigue es tu coequipero co con 197 pues ya, ya te dice qué tan también estás, ¿no? Más de 100 puntos de diferencia. Checo hoy está en el cuarto lugar con 100 puntos. Eh, sin embargo, lo sigue muy de cerca Charles Leclerc con un Ferrari que, que también ha estado compitiendo. Ha estado muy, muy de cerca en los primeros eh, tres lugares. Eh, por ahí, Richardo con 96. Y en esos tres se van a estar peleando ese, ese cuarto lugar. Sería una pena que Checo terminara la temporada en el cuarto lugar de los pilotos y la próxima temporada no tuviera un vehículo. Quedan pocos lugares y afortunado o desafortunadamente son o, o el cielo o el infierno, ¿no? Porque podría tomar el lugar de Alex Albon, al que ya le leyeron la cartilla, le dijeron, oye, mano, este, te pones las pilas o te vas. Por ahí se, se habla que uno de los partners, uno de los socios de, de Red Bull, es malayo, es, es de, de, perdón, no malayo, es eh, tailandés y que eso es eh, uno de los factores que está haciendo que Alex Alon mantenga el, el asiento, pero tiene 70 puntos contra los 170 de Max Verstappen. Es un margen demasiado amplio para un par de coequiperos, ¿no? Bueno, demasiado amplio es igual lo que tiene Hamilton con botas, pero eh, en, Red, en Red Bull están esperando que ambos sumen ¿no? para, para el, el campeonato de constructores, que es otro que ya está definidísimo desde hace semanas, pero pues buscar un segundo lugar. Eh, hoy eh, Red Bull tiene el segundo, el tercero lo trae eh, Racing Point, el cuatro, cuarto McLaren, Racing Point con 154, McLaren con 149, Renault con 136, Ferrari con 130. Otra vez, del 3 al 6 muy pegados, Red Bull 240, pero, pero todos gracias a Max Verstappen. Entonces, por ahí podría ser uno de los asientos en los que podría estar Checo Pérez, el otro, pues del fondo, ¿no? Uno de los del fondo por ahí con Haas, eh, y, y, y que tiene tres puntos y que vas a salir a correr y a tratar de terminar carreras, ¿no? Creo que esas dos opciones, eh, todo mundo esperaremos que le tocara un, un Red Bull, una situación muy compleja también, porque ahí ya eres claramente el piloto número dos, todo se hace para que Max Verstappen pueda competir arriba, habrá que también Checo tendrá que ajustar su, su mentalidad, ¿no? Ya un piloto veterano con otro rol, más como un mentor, más como eh, un complemento, algo, un papel que en su momento hiciera extraordinariamente bien, un Rubens Barrichello, un, un Massa que sabían cuál era su papel, y eso hizo que sus carreras se extendieran, y se extendieran años y años y años, porque ayudaban a desarrollar talento, ayudaban muy bien a preparar los autos, a, a, a implementar los, los nuevos paquetes de tecnología, eh, entender bien cómo trabajar en equipo y trabajar en equipo para el piloto número uno. Así es que eh, veremos qué noticias se dan en torno a Checo Pérez, pero de momento él está haciendo todo lo posible, todo, todo lo posible para quedarse, eh, o que por lo menos lo, lo consideren lo, eh, alguno de los, de los equipos que está buscando, que buscando piloto, está buscando piloto, ¿no? Interesante, ¿no? Lance Troll, Coequipero, 59 puntos Está a, a 40 puntos De distancia, otra vez una diferencia muy marcada Solo que, bueno, pues cuando eres Hijo del dueño, tienes seguro Tu asiento hasta que, el día que te canses ¿No? Habrá que ver qué tanto Aguanta el senior al junior Para Para guardarle el, el lugar ha, ha hecho buenas calificaciones No tan buenas carreras, ¿no? Eh, un error le cuesta Ahí el, el, el podio y habrá que estar muy pendientes del de, de desarrollo de, de, también de esa historia, ¿no? ver qué tanto tiempo ocupa ese asiento, y eh, qué tanto tiempo le, le, gusta, le, le dura el placer al papá de tener un equipo de Fórmula 1. Y me parece que con eso, con eso llegamos a, al final de esta brevísima agenda que preparamos el día de hoy, y que me tocó contárselas de pe a pa a mí, eh, con el mismo gusto que, que lo hacemos los tres. Esperamos la próxima semana poder estar juntos. Eh, hoy, hoy no se pierdan, eh, si todavía lo alcanzan a escuchar, el, el Thursday Night, muy bueno, Arizona contra Seattle. Eh, el fin de semana, fútbol americano colegial. Eh, los, los, el moquete, mañana viernes, no se lo pierdan, en, cl en marca claro con el queridísimo Rodrigo Voz del Campo. Y Alfredo Bush Los dos especialistas Y conocedores de todo lo que Tenga que ver con el moquete eh, En claro, no se los pierdan Creo que mañana les toca Función larga y tendida Y con esto pues nos despedimos A nombre de Rodrigo, a nombre de Oscar Les agradecemos su atención Y les recordamos eh, Síganos, denle like, compártanlo, eh, hoy Spotify nos, nos ayuda mucho con estos, estos eh, reviews que ustedes nos ponen, con las estrellas, con todo lo que puedan hacer, eh, no solo en Spotify, sino en otras plataformas, eh, a nosotros nos, nos ayuda mucho la retroalimentación que nos mandan, los comentarios, los retweets. verdaderamente se les agradece, y eh, nada, estamos en contacto, eh, por favor, mándenos temas, ¿de qué quieren que les hablemos?, para poder desarrollarlos y estar más cercanos a ustedes, eh, sin más me despido yo soy Iván Lira y hasta la próxima semana